0: Vi har jo vært inne på det flere ganger, Kristian, hvor stor tiltro befolkningen har til fastlegen sin. De kommer og spør fastlingen om hva det skal bli når de blir store, hva de ikke skal gjøre med den og den livspartneren sin, hvor mye de skal drikke, hvor mye de ikke skal drikke, hva som er trygt og hva som ikke er trygt, hvordan de skal sykemeldte seg og alt sånt som det. Ja. Det er jo veldig mange ting her du ikke lerte på doktorskolen, og veldig mange hatter, og det blir jo kanskje litt surr og krøll alle disse hattene. Ja,
1: og, og av og så er det sånn at vi kan kjenne på en del frustrasjon ja. og at nå har jeg på en måte roller som egentlig kanske burde vært noen andres. Ja, ikke spør meg om alt dette Nei, da. Nei, altså det, jeg kan jo ikke ordne pengene dine og jeg vet ikke hvordan du skal få ordnet huslån ditt og vet ikke hvordan du skal skaffe dig jobb og alt Nei, det. Nei, eller hvilken forsikring du skulle ta på bilen. Nei, du har fått spørsmål om det også, ja. Ja. Ja, ja. da tenker jeg jo at i den kaos så, så finns det jo kanskje også en mulighet til å drive veiledning, og kanskje er det sånn at vi, vi faktisk har noe vi skulle ha sagt på mange av disse områdene.
0: Heldigvis virker det som, vi kan si, så er ja. oss to i studio i dag, Kristian. Nei, det er vi, det. Vi kom, vi kom hit. Det stoppte nå. Ja. Så, Steinar, du, heldigvis er du med. Hva tänker du om disse tingene?
2: Jeg tänker, at vi kjenner faktisk til at sosiale problemer, eller økonomiske problemer, eller vansker i familien, faktisk er risikofaktorer for sykdom. På lik linje med høyt blodtrykk, høyt kolesterol og så videre. Og at vi må ta innover oss den erkjennelsen. Ja. Ikke sant? Så vi kan behandle blodtrykket, men hvis en patient for eksempel har en uhåndtert uh gjeld, så er det en ekstrem belastning i livet. Men vi har jo selvfølgelig ikke tida til å hjelpe dem med alt det her, så sosial medisin handler egentlig om å skaffe seg gode samarbeidspartnere. Ja, for dette er sosial medisin. Ja, jeg vil slå et slag for sosial medisin, som på en måte kanskje er litt en utdønde medisin. Ja. Jeg prøver jo å, å, å motvirke det. Men hvis at folk ikke har en god sosial-økonomisk plattform for et liv, så, så blir det mye helseproblemer og, og sykdom ut av det. Ja, så, så fastlegen som sosialmedisiner altså? Ja, jeg tror kanskje fastlegen er den viktigste sosialmedisinen vi har, altså, som også treffer eh, folk når de kommer til helsevesenet, og kan avdekke sosiale og økonomiske problemer. Og man kan jo godt forsøke å behandle depresjon, men hvis at pasienten har gjeldsproblemer som er uløste, så tror jeg kanskje effekten er litt dårlig. Men, men
0: hjelper det å erkjenne dette kun? Eller på hvilken måte skal man, man kan ju behandle en depression eller et høyt blodtrykk eller kolesterol, men det er ikke så lett å på en måte behandle
2: en høy gjeld. Nej, og da kommer vi in på sosialmedisin, som på en måte er et tverrfaglig samarbeid. Da gjelder det å spore opp hvem er saksbehandleren på NAV for den personen. NAV-kontorene har også ofte økonomiske rådgiver. Vi kjenner vi har gjeldssaneringsordninger. Da er vi igjen inne på Namsmann, så man må ruste seg opp med någon personlig kontakter og kan hjelpe folk og veilede folk i riktig retning. Så dette
0: handler om at du skal gjøre det NAV-jobben, på en måte, ved, ved den som drar i alle trådene og sitter med alle, ved knudepunktet når det gjelder disse
2: tingene? Ja da, man har jo en rolle som koordinator og veileder for pasientene i og mange kjenner jo kanskje ikke til de gode ordningene som vi har, ikke sant? Hva innebærer å ha en AAP, en arbeidsavklaringspenger, ikke sant? Mm. Altså at det er i behandlingslinje, at det er i yrkesrettet linje der, og gi pasientene også noen råd og litt kunnskap om dette her, så de kan ta seg frem.
0: Men blir ikke dette litt ut over det som er fastlegens jobb, eller tenker man at den jobben hører til
2: oss? Ja, Min erfaring er i hvert fall at også her trenger pasientene en helsepartner, en rådgiver, en de kan spørre om råd. Du skal ikke gjøre alt dette her, men du skal hjelpe pasientene til å finne de riktige kanadene og det riktige samarbeidet, med andre aktører for å komme noen vei da. Ja, nettopp. Så det mm.
0: gjelder om å sette patienten i kontakt med folk som vedkommende kanskje ikke visste om vad det er for å hjelpe i den situasjonen han i.
2: Ja, og så er jo det med å være også pasientens talsmann, vil jeg si, for det at uh, saksbehandlere på NAV-kontor, de har jo ikke helseutdanning. De er jo økonomisk administrativt utdannet og forvalter et lovverk. Men det er jo en human faktor, det er en menneskelig faktor i her, ikke sant? Det kan stilles krav til pasienten som du som pasientens lege vet at det vil ikke patienten takle. Og du kan være med å justere kravene slik at pasienten får oppleve suksess og mestring i stedet for nye nederlag. Og der kan vi spille en viktig rolle som patientens helsepartner. Ja,
0: samtidig så er det en tid hvor man har enormt mye press på alle mulige fronter i fastlegeyrket, viktig å ikke brenner ut på at du tänker at ditt ansvar ligger i alt dette her. Dette her er mange andre sitt ansvar, men du kan være med og rådgi hvor
2: patienten kan få hjelpe mm henne. -hmm. Ja. Og finne din rolle i det samarbeidet. Nettopp, ja, nettopp. Mm
1: -hmm. og, og vite hvem du skal peke på, mm -hmm. tenker jeg kanskje trekke ut av det du sier, altså å vite om de aktørene som kan hjelpe denne patienten videre, i den situasjonen de står i ja. og peke i den retning og kanskje vennlig være med patienten i å minne dem på at de har en jobb å gjøre for å hjelpe den pasienten videre men ikke sitte og gjøre alle de jobbene selv for det, det blir jo fryktelig
2: mye i en fastlege hver dag. det blir fryktelig mye men på samme måte som du kanske har en kirurg som du vil ringe til ja. når du lurer på et kirurgisk spørsmål så kan du ha en økonomisk råder i som du også kjenner og som du har rask kontakt med og, og skaffe et sånt litt brett nettverk for å hjelpe pasientene videre.
1: Jeg har lyst til å bare henge litt på en ting du sa tidligere, og det er dette med at annen sykdom behandles dårlig hvis det er en stor socialmedicinsk utfordring. Og da er det en ting som jeg lurer litt på, det er at vi er så flinke til å hull på den sosialmedisinske utfordringen alltid.
2: Nej og det kan jo være at man vegrer seg litt, for at det kan komme mye vondt og vanskelig, og da gjelder det å ta fram empatien da, og sette seg rolig bak og lytte litt, og det kan være fantastisk godt for en patient å ha noen å snakke med også, og få noen gode råd på veien også. Og så
0: er med at dette her er jo antakelig ikke de stolteste egenskapene til den patienten. Så det kan jo være, vi har hatt Torger i studio her før som har snakket om alkohol, og hvordan man snakker med pasienter om alkohol, som også er en litt sånn tabubelagt greie, som et stort lån, eller økonomisk uføre og sånne ting, og kan være for pasienter. Er det noen, vet du, om noen tips og triks på hvordan man kan, på en empatisk, du var inne på det, måte, kommer fram til om det ligger noe uhelse i en 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 høy gjel eller et annet annet
2: som er sånn familiegreie ja, det handler jo faktisk om å ta seg tid, i hvert fall late som man tar seg tid, for at det hjelper ofte å sette seg godt ned i stolen og eh, si, kan du ikke fortelle meg litt om det her? Det tar ofte færre minutter enn du tror, så, men hvis du spiller, nå er det tid til å lytte på deg, så, så kommer det ofte andre ting, og så er det kanskje sånne pasienter som også trenger oppfølging over tid da, ja. ikke sant? At man faktisk tenker at vi kan gjøre, spille en viktig rolle for sånne pasienter tid, og ikke avvise dem, men faktisk det høres ut som at du har jammet meg nå å skal vi sette opp en ny time, og så går vi videre med den saken. Så
0: det er vel så mange andre sånne ting, at dersom pasienten føler seg hørt og forstått, så ligger det veldig mye godt i bare det. Ja. Mm. Mm.